0: Evet, sınavımızın yaklaştığı bu günlerde biliyorum ki birçoğunuz geniş korun içeriği, e, kapsadığı derslerin fazlalığı nedeniyle belki de patolojiyi gözünüzde büyütüyorsunuz. Onun için sizinle biraz konuşalım istedim. Patoloji aslında tabii ki geniş bir ders spektrumuna sahip, e, tabii ki bütün sistemleri içine alan e, oldukça zengin bir içeriğe sahip. Ama bu aslında bizim için bir dezavantaj değil avantaj. Yani tek bir dersi verimli bir şekilde çalışarak birçok sistemden birçok konudan birçok dersten soru yapabilme imkanını veriyor bize. O zaman patolojiyi elden geldiğince iyi kullanıp ondan faydalanıp sınavdaki soru sayılarımızı bu şekilde arttırabiliriz. Ben bunu hep ders anlatırken de söylüyorum. Patoloji size ihanet etmez. Bunu söyleyerek aslında ne demek istiyorum? Patoloji çalışırsanız eğer ona gereken önemi verirseniz size bunun karşılığını verir. Soruları daha kolay yakalayabileceğiniz, çalışmanızın karşılığını alabileceğiniz bir derstir patoloji. Bu nedenle sizinle birazcık tek tek konular üzerinde Belki de en önemli soru potansiyelinin en yüksek olduğu e, ipuçları vermeye çalışacağım ve bu konuların üzerinde sizinle biraz konuşmak amacındayım. Biliyorsunuz ki patolojiyi temel patoloji ve klinik patoloji olarak iki ana bölüm altında düşünebiliriz. Temel patoloji özellikle çok önemli konu başlıklarına sahip. Bunlardan bir tanesi hücre adaptasyon mekanizmaları ve hücre özellikleri oldukça sık sorulan bir konudur özellikle adaptasyon mekanizmalarının tanımlarını mutlaka bilmek zorundayız. Bunların e, özel örneklerini mutlaka bilmek zorundayız. Sıklıkça sorgulanır. İşte atıyorum hangisi hipertrofidir, hangisi hiperplazidir, hangisi metapilazi örneğidir, hangisi geri dönüşlüdür, hangisi değildir. Bunların birbirleriyle olan kıyaslamaları e, önemli soru potansiyeli olan konulardır. Yine bu konu içerisinde yer alan e, hücre ölüm tipleri. Bizim için kıymetli yani e, nekroz nedir, nekroz tipleri nelerdir, nerelerde görülür, apopitoz nedir, apopitoz ve nekrozun farkları nelerdir. Ve Bunun yanında bir de e, daha son dönemde tanımlanmış olup olan hücre ölümüyle ilgili yeni tanımlamalar, işte nekropitoz gibi e, özel tanımlama tipleri e, önemli ve size sorulabilecek konular arasında aslında hücre zedelenmesi e, gerçekten önemli e, reversible ve irreversible hücre zedelenmesinin birbirleriyle farkları ve birbirleriyle ilişkilerini bilmeniz önemli kıymetli bunların örneklerini bilmeniz mekanizmalarını bilmeniz e, bu konu içinde sizden beklenen e, konular aslında. Bunlara hakim olmanız beklenir. Daha önce de söylediğim gibi ölüm tipleri, ölüm mekanizmaları önemlidir. Diğer önemli bir konumuz inflamasyon biliyorsunuz. Aslında çok basit bir konu ama e, içinde de özellikler barındıran, bilmemiz gereken önemli ipuçları bulunduran bir konu. Enflamasyonla ilgili lütfen bu döngüyü idare eden bütün o salınan maddeleri... Hangisinin ne görev yaptığını bir son dakika tekrarı olarak dikkate alın. Yani interlekünler, interferonlar, bütün kemokinler, histamin, serotonin, prostaglandinler. Bunların ana özelliklerini bilerek bir son dakika bilgisi olarak tekrarlayarak girin. Ateş ağrı hangisi yapıyordu sizin için bir kısa tekrar olsun. Bunun yanında... Potansiyel soru olarak bu lökosit hareketleri, inflamasyon başlangıcındaki lökositlerin geçirdikleri hareket aşamaları ve paten tanıma reseptörleri ile ilgili sorular önümüzdeki sınavlar için hedef sorular bence. Fagositoz, fagositoz mekanizması ve nitrik oksit yine unutmamanız gereken önemli konular. Yine tebel patolojide mutlaka çalışmanız gereken bir konu da immünoloji. Zaten immunoloji çalışırken öğrendiğiniz şeyler size inflamasyon sorularını da yaptıracak. Ama immünoloji denince olmazsa olmaz tabii ki hipersensitivite reaksiyonları. Lütfen bu hipersensitivite reaksiyonlarının mekanizmalarını ve örnek hastalıklarını e, mutlaka bilerek bu sınava girin. Eee Ayrıca tabi bununla ilişkili hastalıkların ana özellikleri de mutlaka aklımızda olsun size klinik sorusu da yaptırır. Neler bunlar işte romatoid artrit, sistemik sikleroz, ee, Sjögren sendromu gibi önemli otoimin hastalıkları ve bunların majör özelliklerini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Evet olmazsa olmazı yine vasküler hastalıklar için tabii ki ateroskleroz. Aterosklerozun oluşum mekanizması her hekimin bilmesi gereken ve dolayısıyla sınavda sorgulanma potansiyeli yüksek bir konu. Ayrıca vasküler hastalıklarda bunu anlatırken de sıkça konuşmuştuk. Vazkilitler bizim vazgeçilmez konumuz. Bir vasküliti çalışırken ve değerlendirirken mutlaka bilmemiz gereken şeyler bu vaskülit hangi damarı tutuyor hangi tip bir damarda tutulum yapıyor hangi organları etkiliyor ve bunun klinik sonuçları neler mikroskopik olarak tutulum paterni nasıl yani atlayıcı mı yoksa segmental mi transmural mi vesaire gibi e, spesifik tanısal bir antikoru var mı ve önemli bir ipucu da her zaman verilir vaka sorularında hangi yaşta daha sık görülüyor. Vaskülit örneklerini, vaskülit örnek hastalıklarını bileceğiz, mekanizmalarını ve semptomlarını bileceğiz ve bunların mikroskopik tutulum paternleri bizim için her zaman sorulabilecek şeyler. Neoplazi Son yılların en önemli hastalık spektrumu olduğu için dolayısıyla sınavlarda çok sorgulanan bir konu. Bunu patoloji de soracak, bütün klinik bilimler, cerrahi ve dahili bilimler de soracak ve diğer temel bilimler de soracak. Onun için neoplazi konusuna iyi hakim olmamız lazım. Temelinden başlayacağız. En temel neoplastik kavramları bileceğiz. Diferansiyasyon nedir, derece nedir? Bunların anaplazin nedir tanımlarına bir kere hakim olacağız. Sonra karsinogenez mekanizmasını çözmüş olarak bu sınava girmemiz lazım. Yani ne oluyor da tümörler meydana geliyor. Dolayısıyla ne gelecek aklımıza? Tümörlerin kalıtsal... Kanserlerin sebepleri neler? İşte otozomaldiğim dominant geçenler, familyaller, resesif kanserler. Bunların tiplerini bileceğiz. Kalıtımsal kanser sendromlarını bir kere bir son gün tekrarı olarak aklımızda bulunduralım. Edinsel neoplastik bozuklukları yine bilelim. İşte radyasyona bağlı, radyasyon ilişkili, ultraviyole ilişkili. Tümörleri kimyasal karsinogenizi, mikrobiyal karsinogenizi bulalım, bilelim. Yani bir human papilloma virüsü, Epstein Barr virüsü, hepatit B, herpes virüsü bunların e, tümörler ile ilişkileri potansiyel sorgulanabilecek sorular bizler için. Dediğim gibi kanser çağın hastalığı. E, Dolayısıyla bir hekim olarak karsinogeneze hepimiz hakim olmak zorundayız. Buna hakim olabilmek için de hücre siklusundaki hücre döngüsündeki bu sentez mitoz fazlarını buraları yöneten önemli anahtar noktaları işte P16 siklindependit kinazları yani olayın temelini hücre siklusunu bir tekrar ederek bu işe başlarsak bu tekrardan sonra neoplezi konusunu çok daha rahat anlayabileceğimizi göreceğiz. Karsinogenez'de biliyorsunuz önemli yolaklar var. Onkogenez'de rol alan <gülüyor> rasyola, abl yola, VNT sinyal iletim yolu. Bu üç yolağı lütfen sınava yakın dönemde Tekrar etmeyi unutmayın bu yolaklarda yer alan önemli genlerimiz var biliyorsun biliyorsunuz biraf geni gibi icfar geni gibi bu genlerin tümörler ile ilişkilerini mutlaka bilerek sınava girmemiz lazım hücre siklus regülatörlerini mutlaka bilerek sınava girmemiz lazım. Bu kısım biraz ezber bir konu kabul ediyorum. Ama sınav öncesi yakın dönemde bir tekrar yaparsanız size bu konu çok fazla soru yaptıracaktır. Biraz klinik patoloji üzerinde konuşacak olursak bununla ilgili size verebileceğim ipucu hastalıkları klinik patolojiyi çalışırken non neoplastik ve neoplastik hastalıklar olarak ayırabiliriz. Çok kısa süreniz kaldığını düşünüyorsanız Öncelikle neoplastik hastalıkların patolojisine bakmak belki size biraz daha kolaylık sağlayabilir. Biraz önce söz ettiğim neoplazi dersini iyi özümsemişseniz, iyi çalışmışsanız her bir sistemin neoplastik hastalarını, hastalıklarını çok daha kolay anlayabildiğinizi ve çok daha kolay kafanıza yerleştiğini göreceksiniz. Şimdi her bir sistemin. Bu hastalık spektrumlarını çalışırken neleri bilmeniz lazım. Bir kere size bunlar genellikle vaka soruları ile gelecekler. Dolayısıyla bu tümörler, bu maligniteler nasıl prezente oluyor, hasta nasıl bir tablo ile geliyoryu hep gözünüzün önünde canlandırarak çalışmanız lazım. Yaş grubu önemli. Tümörler yaşlara göre eğilim gösterir. Bazen cinsiyete de göre oldukça eğilimli tümörler vardır. Konuyu çalışırken bunların yanına birer yıldız koyun. Gençlerde daha sık, erkeklerde daha sık gibi. Lokalizasyonlar sorulur. Mesela bir beyin tümörü için lokalizasyonu sizin için çok önemli bir ipucu olabilir. Onun için lokalizasyonu önemli olan, özel olan tümörlerin yıldızını koymayı unutmayın. Her bir tümör için... Tabii ki patoloji size soracaksa tipik mikroskopik bulgusunu sorunun içinde mutlaka ipucu olarak verecektir. Ee, siz bu tümör kollarını çalışırken patolojisini çalışırken bunları göreceksiniz zaten. Tümörlerin kendi spesifik mikroskopik bulguları var. Hemen yıldızınızı koyun bir şekilde bunu size soruda vermek zorunda bu tümörü sorabilmek için. Ve son yıllarda patoloji soruları biliyorsunuz bir devinim geçirdi ve artık çok fazla iminoistokimya sorusu geliyor. Demek ki bir yıldızı da tümörlerin spesifik immün boyanma özelliklerine koyacağız. Bunları size verdiği anda hemen gözünüzün önünde o tümör canlanacak spesifik immün boyanmasını tümörlerin mutlaka bilmeye çalışın, ezberlemeye çalışın. Ve son ipucu da bu konuyla ilgili size... Hangi sistemde olursa olsun biliyorsunuz bir çığır açtı şu anda dünyada. Tümörlerin moleküler temelleri çalışılıyor. Yani bir tümörün oluşumuna sebep olan genetik mutasyon belirleniyor ve ona spesifik tedaviler veriliyor. Tabii ki tuz sınavı da bunları çok büyük bir hevesle sorguluyor. Tümörlerin spesifik gelişiminde rol alan genetik mutasyonları, Mutlaka yine yanına birer yıldız koyarak bilmek zorundayız. Yani size bir tümörü sormak istediklerinde önce basit klinik özelliklerini e, ki cinsiyetler arası yaş arası dağılımlarını sorgulayacak bir lokalizasyon verecek size büyük ihtimalle sonrasında tipik bir mikroskopik bulgusunu sunacak size ve e, immün boyanma ve moleküler özelliklerini vererek Sizden bu yanıtı bekleyecek bazen de tümörü verip aşağıda bu özellikleri bilip bilmediğinizi sorgulayacak sonuçta bu 5-6 ana özelliğini her bir sisteme ait tümörde kendiniz işaretlerseniz kendiniz küçük notlar ile belirlerseniz sistemsel tümörlerle ilgili, ilgili soruları yapmamanız için hiçbir sebep yok. Tuz sınavı sonrası yakın dönem tekrarda yapmanız için size verebileceğim öneriler bunlar. Umarım hepiniz çok rahat çok keyifli bir sınav geçirirsiniz ve gönlünüzce güzel puanlar alırsınız. Görüşmek üzere sevgiler.